0: Deutschlandfunk Sport Aktuell. Mit Bernhard Krieger herzlich willkommen. Der EM Countdown läuft am Freitagabend, beginnt die Fußball-Europameisterschaft mit Italien gegen die Türkei in Rom. Deutschland startet Dienstagabend in München gegen Frankreich ins Turnier. Zeit also für eine Generalprobe. Und die gab es heute in Düsseldorf gegen Lettland. Holger Dahl. Das war über weite
1: Strecken eine gelungene, eine sehr gelungene Generalprobe der deutschen Fußballnationalmannschaft im letzten Auftritt vor der Europameisterschaft. 7 zu eins deutlicher Sieg gegen ganz schwache Gegner aus Lettland. Sieben unterschiedliche Torschützen in der deutschen Mannschaft. Ein Treffer der Letten fiel zum zwischenzeitlichen 6 zu 1 aus deutscher Sicht in der 75. Spielminute. Thomas Müller traf bei seinem Comeback in der Fußballnationalmannschaft auch Mats Hummels, machte einen guten Eindruck. Und der Torhüter Manuel Neuer in seinem 100. Länderspiel mit einem Gegentor. Aber trotzdem eine stattliche Zahl Neuer jetzt im Club der Hunderter.
0: Deutschland gewinnt haushoch gegen Lettland. Martina Knief, Sie haben das Spiel in Düsseldorf verfolgt. Manuel Neuer bei seinem 100. Länderspiel, er hat nichts zu tun gehabt. Hat er seinen Jubiläumsauftritt dennoch genossen?
2: Ja, den hat er vor allen Dingen am Anfang. Die deutschen Spieler inklusive der Reservespieler standen spalier, als er mit dem Wimpel in der Hand einlief, zur Mannschaftsaufstellung, hat alle abgeklatscht und auf der Gegengraden versammelten sich ja heute erstmals wieder Zuschauer. Tausend an der Zahl waren es und die äh, huldigten den Torhüter. Vier davon hatten sich T-Shirts bemalt. 1-0-0 und der vierte hatte ein Ausrufezeichen an. Also das war schon toll, aber das Gegentor haben sie angesprochen. Das schmeckt Manuel Neuer überhaupt nicht. Er hasst Gegentore wie jeder Torhüter und dann noch gegen einen hoffnungslos überforderten Gegner, der ein einziges Mal aufs Tor schießt.
0: Deutschland gewinnt also haben. Hoch. Aber wie aussagekräftig war dieser Sieg?
2: Also ich will erstmal mal sagen, sieben Tore muss man erstmal schießen, sieben verschiedene Torschützen. Das finde ich auch ein sehr gutes Zeichen. Das gibt vor allen Dingen ja eine ganze Menge Euphorie Richtung EM-Auftakt gegen Frankreich am kommenden Dienstag. Aber ich finde, spielerisch war das schon an manchen Stellen noch nicht die EM-Form, die man braucht, um gegen Weltmeister Frankreich bestehen zu können. Das ist ganz einfach so. Da wurden Torchancen vergeben. Es fehlte im Spielaufbau manchmal an Esprit und Schnelligkeit. Da waren sehr viele Längen im Spiel drin, wo man schon dachte auf der Tribüne, boah, ist das wieder der alte Trott. Man ist durch die Anzahl der Tore und wie die Tore herausgespielt wurden, versöhnt worden. Aber ich finde, da muss noch einiges getan werden in der nächsten Woche, um wirklich zu sagen, ja, ja, ähm, wir sind die Titeljäger, wie es hier heute in einer Kurve in Schwarz Rot Gold in Düsseldorf auf die Tribüne projiziert wurde.
0: Also Bundestrainer Löw hat noch einiges zu tun. Seine England Legionäre waren ja wieder mit dabei. Wie nah kam Löw seiner Wunschdachtaufstellung heute?
2: Also ich finde, dass die Startelf, die heute gegen Lettland begonnen hat, sehr nah an der möglichen Startelf gegen Frankreich dran ist. Zumal ja Leon Goretzka gegen den Weltmeister ausfallen wird. Dann eben mit Groß und Gündogan im Mittelfeld. Kai Havertz, der in der ersten Halbzeit für mich ein tolles Spiel gemacht hat, ein schönes Tor erzielt hat und an drei weiteren seine Füße im Spiel hatte. Und mit Josua Kimmich auf der von ihm ungeliebten rechten Außenposition, so an der Schnittstelle Dreierkette Mittelfeld. Ich finde, man hat Josua Kimmich angemerkt, dass er da nicht so gerne spielt, sondern lieber in der Zentrale. Aber da hat der Bundestrainer ein Überangebot. Auf der rechten Defensivseite ist er im Minus und da ist er mit Josua Kimmich halt sehr gut besetzt, der deutsche Kader. Und ich glaube, dass die Elf, wenn da nichts mehr passiert an Verletzungen im Training, die heute begonnen haben, auch am Dienstag nächster Woche gegen Frankreich beginnen werden.
0: Vielen Dank an Martina Knief live vom letzten EM-Testspiel Deutschland gegen Lettland. Waren bislang Verletzungen kurz vor einem wichtigen Turnier? Die größte Sorge sind es jetzt Corona-Fälle. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen infizieren sich immer wieder Fußballer. So also meldete nicht nur Lettland vor dem Testspiel gegen die dfb 11 einen Corona-Fall, sondern auch Spanien. Aus Madrid Oliver Neuroth. Erst fällt Kapitän Sergio Ramos verletzte aus und dann wird sein Ersatz Sergio Busquets positiv auf Covid-19 getestet. Mindestens für die ersten beiden EM-Partien fällt er auch aus. Das Mannschaftsquartier in der Nähe von Madrid musste er verlassen. Für den Fall, dass Busquets Spielerkollegen angesteckt haben könnte, hat Trainer Luis Enrique vorgesorgt. Er hat vier Spieler für den Kader nachnominiert, die erkrankte Spieler ersetzen könnten. Aus Sicherheitsgründen sollen sie unter sich trainieren und keinen Kontakt zu den anderen Profis im Camp haben. Der Fall Busquets könnte auch Auswirkungen auf die portugiesische Nationalmannschaft haben, weil der spanische Interimskapitän am Freitag bei einem Testspiel Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo umarmt hat. Die spanische Sportzeitung AS berichtet, dass dem kompletten portugiesischen Team eine Quarantäne droht. Das hätte dann Folgen für den kompletten Spielplan der EM. Sport kann verbinden und versöhnen, aber das klappt nicht immer. Russland und die Ukraine zumindest setzen ihren Konflikt auch im Fußball fort. Stefan Lag berichtet. Jüngster Auslöser ist die Präsentation des Trikots der ukrainischen Elf
1: am Wochenende. In einem Videoclip ist zu sehen, wie der Chef des ukrainischen Fußballverbandes Pavelko das kanariengelbe Shirt Trainer Shevchenko überreicht. Auf der Vorderseite sind die Umrisse des Landes mit den völkerrechtlich anerkannten Grenzen zu sehen, also mit der von Russland annektierten Halbinsel Krim und mit den selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk. Das Trikot sei ein Symbol der ungeteilten Heimat, schwärmt Pavelko und werde die ukrainischen Fußballer inspirieren, bei der Euro für die gesamte Ukraine zu kämpfen. Empörung daraufhin bei vielen russischen Politikern. Der Abgeordnete der Regierungspartei Geeintes Russland, Dzhabadow, hält das für eine Provokation. Die Ukraine versucht immer wieder, Sportveranstaltungen dazu zu nutzen, um ihre antirussische Propaganda zu verbreiten. Das ist inakzeptabel. Wenn jedes Land nach Belieben eine Karte auf seinen Trikots abbilden würde, wo kämen wir dahin? Entschuldigung, aber dann könnte Russland eine Karte abbilden, auf der Alaska oder die baltischen Staaten zu sehen sind, die früher zu Russland gehörten. Jetzt sei die UEFA gefragt, so Jabadov weiter. Dass die Annektierung der Krim wie auch die abtrünnigen Regionen Donetsk und Lugansk international nicht anerkannt werden, erwähnt er nicht. Stattdessen fordert er ein Einschreiten des Ausrichters
0: der Fußball-Europameisterschaft. Soweit der Blick voraus auf die EM. Schauen wir noch kurz zurück auf die U21-EM und den Titelgewinn der dfb 11 Die ist heute nach Frankfurt zurückgekehrt. Armin Lehmann. Die Stimme war noch ein bisschen angeschlagen beim Europameistertrainer
1: Stefan Kunz. Vom Spiel und dem Reinrufen auf den Platz gestern Nacht beim Finale, nicht vom Alkohol. Da hat es nur zu zwei Gin Tonic bei der Siegesfeier in Ljubljana gereicht. Und den Tränen nah war der Coach dann in Frankfurt beim DFB, als die Mitarbeiter Spalier gestanden hatten und das siegreiche Team bei der Rückkehr entsprechend gewürdigt wurde. Nach der EM ist vor Olympia, wo aber wohl nur Teile dieser erfolgreichen Mannschaft antreten können, da
0: viele ausländische Vereine ihre Spieler Olympia ist kein FIFA-Turnier nicht zwingend abstellen müssen. Die deutschen Hockeydamen haben bei der EM in Amsterdam ihren ersten Sieg eingefahren. Sie gewannen 2 zu 0 gegen England. Für den Halbfinaleinzug benötigt das Team nun noch einen Punkt im letzten Vorrundenspiel am Mittwoch gegen die bislang sieglosen Italienerinnen. Da war es nur noch einer bei den French Open in Paris. Anders als Tennisstar Alexander Zverev hat Deutschlands Nummer 2 den Sprung ins Viertelfinale verpasst. Guido Ringel fasst den Tag in Roland Garros zusammen. Struff raus, aber die Favoriten sind durch, so lautet die Schlagzeile des Montags in Paris. Dabei war die Niederlage von Jan Lennart Struff ärgerlich. Der Deutsche hatte im Achtelfinale gegen den Argentinier-Schwarzmann alles in der Hand, führte im ersten Satz klar, hatte unzählige Satzbälle Dennoch aber gab er den Durchgang ab und in der Folge das Match. Ich hatte
1: das Gefühl, dass ich unter Druck sitzen kann. Unfassbar, dass ich die Satzbälle nicht genutzt habe, weil wenn ich den ersten 6-1 gewinne, ich glaube, dann komme ich gut in seinen Kopf rein. Aber das lief
0: nicht optimal heute. ne. Für Struff war nach drei Sätzen Schluss. Den Sprung in das Viertelfinale in Paris hat er damit wieder verpasst. Erfolge aber feierten die Superstars. Der 13 Champion der French Open Raphael Nadal kam zum klaren Sieg gegen Yannick Sinner aus Südtirol. Weiter ist neben Nadal auch Novak Djokovic. Der Weltranglisten Erste profitierte allerdings von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners Musetti. Der Italiener hatte die ersten beiden Sätze gegen Djokovic noch gewonnen. Aber dann zwickte es und im fünften Satz musste er trotz einer Behandlung aufgeben. Guido Ringel über die French Open. Anfang Mai sorgte ein anonymer Brief an die Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes für Aufregung. Die Verfasser warfen Präsident Alfons Hörmann mangelnde Führungsqualitäten vor. Der DOSB übergab die Angelegenheit an die Ethikkommission. Die hat nun ihren Bericht vorgelegt und der sorgt erneut für Aufsehen. Lukas Thiele. DOSB-Präsident Hörmann und das gesamte Präsidium sollten auf der nächsten Mitgliederversammlung die Vertrauensfrage stellen, empfiehlt die Ethikkommission unter dem Vorsitz des früheren Bundesinnenministers Thomas de Maizière. Nur eine vorgezogene Wahl des gesamten Präsidiums könne zu einer dauerhaften Vertrauensstiftung im deutschen Sport führen. Diese könne im Dezember stattfinden. Der DOSB teilte in einer ersten Reaktion mit, den Bericht der Ethikkommission auf einer Präsidiums- und Vorstandssitzung intensiv zu diskutieren. Der anonyme Brief, der den Stein ins Rollen gebracht hatte, stammte offenbar aus der DOSB-Belegschaft. Darin ist die Rede von einem Klima der Angst und fehlendem Respekt seitens der DOSB-Spitze gegenüber Angestellten. Radprofi Maximilian Schachmann hat auf der zweiten Etappe der Tour de Suisse den Etappensieg nur knapp verpasst. Der Berliner wurde hinter dem Niederländer Mathieu van der Poel Zweiter. Das gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Schweizer Stefan Küng. Und das war's von Sport Aktuell. Ein schönen Abend noch.